Alejandro, buenas tardes, ¿cómo andás? Gracias por venir. No, gracias a vos, Ramón, y a la radio. Bueno, eh, Güemes, el héroe postergado. Es, son una serie de, de investigaciones, te decía fuera del aire, me encantó que lo hayan hecho, eh, porque se meten con personajes de la historia que... En el colegio, la verdad, tenés título bajada, no mucho más. En la facultad te me, nos metemos con historia argentina, pero no personalizamos, salvo San Martín Belgrano, Alberdi, quizás... A lo sumo Rosas, pero después no mucho más. Y vos entrás en Güemes. ¿Por qué? ¿Por qué elegiste Güemes si fue parte de la, de la, de la serie de, de investigaciones que fueron repartiendo? Que me cuentes un poquito primero eso. Bueno, bueno eso fue una propuesta de Hernán Brienza, que es el director de la colección, que está sí. haciendo un excelente trabajo con libros como el de Encarnación Escurra, que estabas comentando. Sí. Y bueno, a partir de eso, la idea era tener un libro para, la, eh, para el 17 de junio del año pasado que eran los 200 años de la muerte de Güemes claro. así que entonces bueno, me puse a trabajar yo tenía ya una base en el tema este, porque me interesa mucho la, la historia y he hecho el, el libro anterior mío casualmente es de este es historias, eh, Historia Política de la Sociedad Rural Ah, bien. el anterior a este entonces eh, veníamos, veníamos trabajando algunos temas del, del norte porque ahí yo tengo una, una visión un tanto alto peruanista de la historia, es decir, el, el, el fuerte en la historia nuestra hay que mirar del Alto Perú hacia abajo, ¿no es cierto? Sí. No desde el puerto hacia el conjunto, sino... Se <risa> o sea, arrancaste es... pata para arriba de lo que es la historia oficial. Digamos. Claro, exactamente. Entonces uno va contra la historia oficial, pero ya hay mucho trabajo realizado en ese sentido, eh, desde Escalabini Ortiz, José María Rosas, los aportes al Díaz con, con Rosas y eh, Fermín Chávez, es decir, cuando se... Bueno, José Hernández, que es sí. uno de los primeros investigadores periodísticos que investiga la muerte del Chacho. Entonces, eh, hay una, una base en todo eso. Y después hay dos historiadores que son Bernardo Frías y Atilio Cornejo, historiadores salteños, que son los que van a encontrar el corazón de la, de la situación de Güemes. En principio hay una cuestión elemental que es esta. Eh, la historia oficial, Mitre, este, el Manco Paz, lo plantean a, mí, a Güemes como que fuera el guardián de las fronteras. Sí. Bien, ahora... Crecimos con ese con eslogan, ¿no? Claro, ahora, Güemes, el hombre que cuidó la frontera. Correcto. Ahora sí, si el virreinato del, este, del río de la Plata llegaba hasta el lago Titicaca... Güemes cuidaba la frontera de Jujuy, aparentemente. ¿Cuál era la frontera que cuidaba? Si no había frontera. Era todo un mismo país. Uh -huh. Esa es la, la primera pregunta del... ¿Cómo cuidaba? Era un guardián de una frontera que no existía. ¿Pero qué había atrás de todo eso? Había de que en realidad lo que quería era fijarse una frontera. Claro. El puerto de Buenos Aires eh, siempre estuvo... Atrás del achicamiento del territorio, ¿no es cierto? Uh -huh. Recordemos a Sarmiento quejándose de las grandes extensiones sí, sí. y cosas por el estilo. Entonces ese es el corazón, me parece a mí, el corazón. Y entonces la visión de Güemes, que es parecida a la de San Martín, a la de Belgrano, sí. es diferente a la que tenía, por ejemplo, vamos a ponerle Rivadavia. Sí. La que tenía este, Rondó, la que tenía eh, Buenos Aires en los años de Güemes, ¿no? Entonces ahí comienza la, la cuestión, con este, una mirada de construcción de lo que se, habitualmente decimos la patria grande, ¿no es cierto? Pero si, si vos tuvieras que decir, mira, la importancia de Güemes radica en eh, qué es lo distintivo, que uno dice, bueno, 
ojo, poné la mirada en Güemes, no era un caudillo más, como quieren plantear en Buenos Aires, eh, que lamentablemente esa diferencia sigue estando, ¿no? Cualquier gobernador del norte es, bueno, es un, es un caudillo populista y nada más. Eh, exactamente, exactamente. Bueno, buena, buena pregunta esa, porque la, la cuestión es que Güemes no era un guardián de frontera, sino que era una de las patas de San Martín y de claro, Bolívar, y de Bolívar para llegar a la independencia de Sudamérica. ¿Por qué? Porque Güemes no estaba para cuidar la frontera. Lo que Bernardo Frías descubre es que San Martín trazó con Güemes un plan para que San Martín llegara a Lima por el mar sí. y, y a su vez Güemes llegara, llegara por el Alto Perú. Sí. Por el Alto Perú llegara a, a Lima. Es sí. decir, que convergían los dos ahí. Por eso a San Martín le costó tanto eh, tomar Lima. Tuvo problemas porque, porque no estaba la fuerza que él tenía planeada que entrara por el Alto Perú a raíz de la muerte de Güemes. Bueno, porque, claro, yo siento como que se, se corta... Güemes, lamentablemente, porque 36 años tenía cuando muere. Sí. Eh, vos marcás algo que está. que, que es. Eh, que a mí me llamó la atención. Uno, bueno, el primero que muere. muere en Uno de los pocos próceres argentinos que muere en batalla. y no exiliado, claro. Eh, claro. abandonado. Exacto. 36 años. O sea, su carrera se trastoca en un momento clave. Él con verdadero poder. Eh, y, y además el planteo. Cuando vos vas a la historia de Güemes, que decís, bueno, momentito, invasiones inglesas. Güemes con 14 años ya en la carrera militar. Claro. Eh, siendo activo en, en las invasiones inglesas, después siendo activo como político, como estadista en el norte. Y ahí yo, yo me encontré con un Güemes que dije, a partir de tu libro, no era un simple eh, ejecutor de las políticas de Buenos Aires. Tan, es una mirada tan errónea eso. Claro, claro. Es, bueno, porque él además... No era ni un guerrillero ni un este ni un caudillo al estilo clásico. Era un militar de formación, como bien lo señalas. A los 14 años ingresa al ejército. Era un hombre culto. Mite lo plantea como que era un hombre inculto y, y propenso a la desobediencia. Claro, ¿no? pero vos en la biografía mostrás que era una familia caudalada o medianamente caudalada. Sí, sí, eran las clases altas de clases Salta. Al, las típicas clases altas exacto, de Salta. Exacto. Ellos tenían, tenían una formación muy sólida al punto que, fíjate que... En 1812-1813 sucedió la, eh, la entrada de Napoleón en, en Moscú. Así como Belgrano leía sobre eso, Güemes leía sobre lo que estaba pasando en Moscú. Es decir, claro. le, el acercamiento a, la, a, la, a los momentos que se vivían en, el, en, en ese tiempo era muy fuerte por parte de él, porque tenía formación militar. Se nota que era un tipo de, con un manejo de conducción, porque era un conductor, no era un jefe, era un conductor. En el sentido, este, Perón decía que la conducción es un arte, ¿no? Y sí. Este, y Güemes tenía esa cosa porque además era vaqueano, era vaqueano, que es un dato muy fuerte y en eso me remito a Sarmiento, el, este, el Facundo, donde él tiene un capítulo excelente, ¿no? Es de las buenas cosas de ese libro, eh, donde define las características del vaqueano. Y el vaqueano es el tipo que conoce la región, la zona, conoce la, la, la relación humana con la gente. Y Güemes era un hombre que tenía todo eso, por eso su gran capacidad de armonizar en 150.000 este, kilómetros cuadrados un movimiento como el que de, y, desarrolló él, ¿no? Y cuando vos ves, estamos hablando con Alejandro Tarruela, el libro es Güemes, el héroe postergado, es una colección de, de investigaciones, eh, editorial Marea. Eh, cuando vos ves, que esta es una pregunta que yo no tengo respuesta y no, no, no termino de entender. Son 
casi todos son de familias eh, acomodadas. Tampoco es una novedad en, ese, en esa época hacer política, tenías que tener un sustento. Eh, y yo veo ahora las elites argentinas, o también en el siglo XX, y digo, en el siglo XIX, estas elites fueron las últimas patriotas en el sentido de entender el concepto de nación, eh, o no se, se traicionó su propia clase, está mal pensarlo así. Ah, interesante eso, es, es, es para, para hurgarlo eso, ¿no? Hay, no, siempre. Sí, tiene un problema. ¿verdad? Sí, no, hay elites, porque lo que antes producía en las familias, eh, digamos, de, de los altos sectores de la sociedad que mandaban a estudiar a sus hijos, la irrupción de la clase media va cambiando, o la irrupción de la inmigración va cambiando, y comienzan a ser muchas veces las universidades los lugares sí. donde comienzan a, de, donde aparecen los líderes, ¿no es cierto? Como pasó eso en el siglo este, XIX en particular y en el siglo XX, ¿no? Los grandes líderes venían de esas este, de esas escuelas. Sin embargo, ha habido casos, el caso, por ejemplo, de Goyen, que no era, no digamos, era fuerte. El, claro, venía de otras, este, de, de otro, de otro palo, no venía de otras, de otros ámbitos de la, de la sociedad. Pero sin embargo, sí, esos sectores altos dieron muchos hijos eh, importantes, porque también, por ejemplo, en Buenos Aires Dorrego era hijo de un comerciante portugués eh, acomodado. Eh, Rosas eran, Rosas Claro, los, los pesos hornios Urquiza Urquiza, exacto claro. Se venían de, de sectores importantes Y sí, yo entiendo que la formación de ellos con maestros Porque tenían maestros ellos, ¿no? O sea, vos tenías la, la formación en, en la escuela militar, lo que sea Pero siempre había dos o tres maestros Para vos Para vos de fuerte influencia personal Claro En el caso de Güemes eh, hay gente de Chuquisaca que Venía a estudiar en Chuquisaca, ah. que era una de las principales universidades. Ahí estudió en Castelli, estudió Moreno, estudió Alberti, el de la primera junta, el cura. Este, entonces había una formación muy sólida que además contaba con un elemento agregado, que eran los que tenían la información de Europa. Porque las sí. ideas de la Revolución Francesa llegan a Argentina, no por Buenos Aires, sino por Chuquisaca. Por Chuquisaca. Recordemos, Castelli y Moreno venían de ahí. Entonces, ah, es muy interesante el dato de Chuquisaca como claro, formador. Sí, Chuquisaca es una, una universidad este, clave en, el, en la formación de... Total. De, bueno, Monteagudo también. Sí. Monteagudo. Entonces, todo esto, Güemes no tenía esa... Estaba formado en el ejército con un sólido conocimiento de la historia, eh, de la antigüedad. Eh, y esto en líderes militares lo vas a encontrar en San Martín lo vas a encontrar este en Perón, o sea que... Y si vos tuvieras que ver, te, te, te giro por otro lado, pero si vos tuvieras que ver, después de analizar la vida y los movimientos que, que tuvo Güemes, ¿alguna crítica que hayas encontrado a, a, a su forma de moverse, de hacer política? Vos decís, y... mira, acá, porque todos, tomando decisiones en ese... Digamos, lo vemos hoy, ¿no? Cualquier persona de Estado... Eh, en la acción de la política, bueno, comete errores, es inevitable. Bueno, fíjate, fíjate, hoy justo es el 14 de abril sí. que se desarrolló la batalla de Puesto Grande del Marqués, donde eh, en esa batalla había dudas. De Buenos Aires había venido el ejército, el, digamos la parte de Buenos Aires del ejército estaba comandada por Rodríguez Peña, que es desplazado por otro general. Sí. Y había la sospecha de que estaban eh, había arreglos con los españoles 
para no combatir y cerrar el territorio, podían, podían cerrarlo en desaguadero, ¿sí? Sí. al sur de Salta, pasando hacia Santiago Estéreo y que el territorio fuera ahí para abajo y arriba que los españoles se encarguen. hicieran lo suyo. Esa es la sospecha que hay. Eh, Güemes enterado de todo eso el 14 de abril, vence a los españoles, hace un desastre en Puesto del Marquel, los encuentra dormidos, los vence. Y ahí el Manco Paz habla de una matanza, es una batalla eso, son ejércitos que están enfrentándose. Este, habla de, de una batalla, Güemes tuvo dos heridos nada más, una batalla planificada, realmente un gran estratega. Este, críticas de ese tipo hay, por supuesto, sí. ¿sí? la desobediencia, eh, todas esas cosas. Bueno, eso eso me encontré también cuando vos, eh, que nunca me había puesto a pensar, ¿no? ¿Quién decidía el accionar? Porque la verdad no había un poder encolumnado, eran muchas internas, y bueno, por desobediencia modificamos, eh, cambiamos a la persona que estaba, y yo ahí pensando, bueno, cuánto desorden también. Eh, en internas, en quién maneja, en quién claro. controla, bueno, quién juega para quién, supongo bueno. que también dobles dobles agentes tiene que haber habido todo el tiempo. Todo el tiempo, bueno, fíjate el, el, el valor que le daba Güemes a la inteligencia y la, la forma en que la manejó, ¿no? Lo mismo pasaba con San Martín, el nivel de la inteligencia era muy alta. Eh, ahí hay una cuestión que, interesante que vos marcás, que es el hecho de las internas. El tema es que yo creo que la conformación cultural del puerto de Buenos Aires, que fue un puerto negrero, usurero, sí. generador de divisas de exportación, porque generaba deuda externa, eh, los esclavos venían acá, los repartían en las provincias y pagaba el Estado del erario público, se pagaba eso, ¿no? Y por otra parte, Buenos Aires favorecida por el hecho de que su presupuesto, casi el 58%, 57%, venía del Potosí, entonces era, era un renglón muy ligado a lo mercantil, cosa que para mí hoy sigue siendo lo mismo, por eso es importante cambiar eh, la capital paulatinamente y poner otro eje. Eh. Bueno, pero perdón, hoy se está discutiendo la famosa coparticipación, 18 gobernadores pidiéndole a la Corte Suprema, momentito, no cambien la regla de juego con la, co la coparticipación que tiene la Ciudad de Buenos Aires, y sin embargo trasciende de un lado del otro que el fallo va a ir a favor de la capital federal. Claro. Sí, bueno, pero no podemos cambiar esa lógica. Pero no esa lógica. Y por otra parte, ¿cómo puede ser que la capital federal tenga coparticipación? ¿Por qué Cruz del Eje no puede tener coparticipación? Exacto. Pero eso tiene que ver, bueno, justamente por las consecuencias. Bueno, porque una de... empresa como IPF me explicaban el otro día, que es del Estado Nacional, teniendo la sede en la Ciudad de Buenos Aires, paga impuestos a la ciudad. Claro. Paga muchos impuestos a la ciudad. Y acá no quiero ir a una lógica porque... No quiero ir a la lógica de, de, la, de, de la grieta o de la guerra. para pensar en un concepto de nación. Es, es ilógico plantearlo así. Totalmente, totalmente. Lo que ocurre es que acá hay, hay un tema que tiene que ver con esta estos derrumbes de la, y, la, y las internas. Al, al, ser, al ser de carácter mercantil, básicamente, y, usu, y, usure, y usurero el, el carácter del puerto... Entonces, toda esa situación genera una especie de falso asambleísmo permanente en el que nunca podés tomar determinaciones, que es un poco lo que vemos en las internas partidarias, que se reproduce en el conjunto del país. Estados Unidos, cuando se tomó una decisión en cierto nivel en las alturas, se tomó la decisión y se terminó. Y se terminó. En, en Rusia está claro que también, ¿no es cierto? Y acá no, parece que tuvieras que ir a una interna permanente, de desgaste permanente, donde uno dice... ¿No es cierto? Y eso es, no hay conducción de eso. Entonces, 
¿Por qué? Porque no está puesto en pie los grandes objetivos nacionales. Que pero poco... pero, pero en, el momento, en un momento del siglo XIX, cuando Urquiza eh, termina, cuando Rosas cae, sí. nunca se dieron una oportunidad al interior, a muchas provincias, para terminar de plantear algo federal. Nunca no. se zanjó. Bueno, fíjate vos que de inmediato se inicia lo que llama Mitre llama la guerra de policía, sí. que salía a perseguir a los caudillos y... Y liquidarlos directamente. ¿Qué significa la guerra de policía? No hay derecho para nadie. El tipo, yo soy general de la nación de La Rioja, el chacho. Usted no es nada, esto es una guerra de policía. Usted es un delincuente, un sospechoso. Se termina una lógica del 76, ¿no? Sí. La lógica. Esa le impusieron Mitty y Sarmiento en ese momento. Ahora, Sarmiento tiene la hidalguía en un momento dado cuando le dicen, no, ustedes hicieron la organización nacional. Y Sarmiento, esos ataques de sincericidio que tenía, dijo, no... La organización nacional la hizo Rosas. Ese, Rosas había llegado, José María Rosas dice, había llegado al punto máximo de la organización cuando se produce la debacle. Justo. Tenía el punto para dar el salto y en ese momento se produce la debacle. Frente a las necesidades de, de Inglaterra, de acabar con eso, habían sufrido una derrota muy grande en el 45, en la vuelta de obligado. Y entonces, si vos tomás lo de Güemes, y todo esto, hay una continuidad en, en políticas nacionales. Tremenda. En esos líderes, y una continuidad en lo otro, en los otros líderes. Tremenda. Falsificar la historia, generar desde el puerto una situación que te, en permanente... Esta, es absoluta, es, es, es así. Conflicto Está permanente. Por no eso, sea... en este, eh, para ir cerrando, pero digo, eh, en este programa terminamos metiéndonos casi todos los domingos en el siglo XIX para intentar... Eh, Pensar, bueno, a ver dónde... Y es increíble, las guerras civiles, la guerra... Fue un siglo donde a Palazzo Limpio y nos matamos entre nosotros y nunca nos terminamos de ordenar. Perdimos... Hubo ordenamientos. Perdimos décadas claro, de, y de fíjate vos, claro Exacto, exacto. Hubo ordenamientos, ¿no es cierto? Porque Roca tuvo un ordenamiento también. Hay otra polémica de las que... Interminables. Lo que siempre este recuerdo que Alfredo Terzano... Eh, tiene dos tomos sobre Roca que son muy importantes de leer, un historiador cordobés. Este, permanentemente está cuestionado todo eso. Sin em y, y además historia, que como dice Benedetto Coche, la, la historia es historia contemporánea. Por lo tanto, estamos hablando de esto y no estamos hablando del pasado. No, estamos total. hablando del presente. Uh -huh. Y eso es necesario, recrearlo, observarlo, profundizarlo, porque ese es el camino que tenemos en adelante. Uh -huh. Donde tenemos 2048, la discusión de la Antártida... Uh -huh. Y tenemos que hacer pie en la Patagonia, uh -huh. posiblemente trasladar la capital a la Patagonia y cambiar la situación de la ciudad de Buenos Aires. Alejandro, gracias por el tiempo. ¿eh? Gracias, Muy interesante Ramón, a vos. esto. Eh, ¿Otros libros tuyos me dijiste? Sí. Bueno, presenté ahora sí. este, Historias Secretas del Peronismo. Que ah. Hace una semana lo presentamos con Eduardo Valdés, tuve la generosidad de presentarlo, que son varias historias de este, relativas a a diferentes momentos del peronismo que ahora yo te lo dejo bueno, dale, me encantaría me y, y luego sale una novela ahora para la feria del libro eh, Las muertes de Albornoz una novela este, que está premiada en el concurso de Alarcoldiola de Gijón y que es el tema de la guerra de las Malvinas bien, bueno, ahí estaremos entonces en la feria del libro también, Alejandro, gracias por el gracias, tiempo Ramón. Alejandro Taruela el libro se llama Güemes, el héroe postergado es una colección de de investigaciones que vale la pena leer para, para entender un poquito en qué momento se mancó o si sí, ya nacimos ya nacimos así con la pata partida